En korktuğum şey insanları yaftalamak. Yani insanları tanımadan, bilmeden, anlamadan kategorize ederek bir yerlere getirip dayamak. Aslında boyunlarına bir yafta asarak onları daimi orada konumlandırmak. Bu çok tehlikeli, çok yanlış. Fakat bazı tasnifler var ki bunlar inanılmaz derecede aydınlatıcı. Biraz sonra anlatacağımız, biraz önce anlattığım şekliyle değil. Bazı insanlar vardır ki doğduğu zamana ait değildir. Fikirleri ve kendileri çağların ötesine taşar. Onlar ışık olur. Çevresini ve bütün insanlığı aydınlatır. Bazı insanlar da vardır ki fikirleri ve kendileri doğdukları zamana aittir. Işıkları ancak kendi çevrelerini aydınlatır. Ve yine bazı insanlar vardır ki sadece kendilerine aittirler. Işıkları ancak kendilerine aydınlatır. Öte yandan bazı insanlar da vardır ki ışıkları yoktur. Karanlığın içine doğmuşlardır ve hayatta karanlıkta yol alır gibi el yordamı ile yol alırlar ve giderler. Aman Allah'ım ne kadar tehlikeli. Biz insanlar hepimiz ilk önce bilmediğimiz bir dünyada bilinmez bir lisana ve karanlığa doğduk. Bu bilinmezlik ve karanlıktan korktuk, ağladık. Zamanla ışığı öğrendik. Emeklemeyi, yürümeyi, en çok da gülmeyi. Doğmakla hayatın bitmeye başladığını, doğumla ölüm arasında uzanan yola hayat dendiğini öğrendik. Ve böylece yaşamayı öğrendik. Zamanı, insanı, sevmeyi, Gülmeyi, ağlamayı ve kocaman evreni ve düşünmeyi öğrendik. Sonra düşüncenin her şeyin atası olduğunu ve acıyı öğrendik bir gün. Sonra acının mutluluğun anlamı olduğunu. Yani dostlar doğumumuz ile başlayan bir öğrencilik... Hayat dediğimiz şey aslında bir okul. Hepimiz de bu okulun sıfırcı öğrencileri. Her gün etüt ettiğimiz hayatın içinde öğrenim maceramız ölünce ölmeyi öğrenerek bitecek. Çağların ötesine taşan insanlardan biri olan Mevlana Celaleddin'in Rumi Hazretleri tüm ışığına rağmen bu yüzden hamdım, piştim ve yandım elhamdülillah dedi. Hazreti Mevlana böyle derken hepimize hayatın en güzel formülünü ve insanı kamil olmanın yolunu göstermeyi diledi. Efendim... Bugünkü konumuz cehalet. Vay! Ateşten kaçar gibi kaçmak lazım. Aman Allah! Cahil 
ve cehalet denildiğinde hepimizin aklına okul gelir. Okul, insanın eğitimi için çok önemli bir yapı elbette. Okumayı, öğrenmeyi, toplumsal kalıplar içinde düşünmeyi öğretir. Ne var ki cehaleti asla ortadan kaldırmaz. Cehalet, insanın kalbindeki, fikrindeki ışıksızlıktır. İslam düşünürleri ve tüm peygamberler cehaleti düşünsel bir hastalık olarak betimlerler. Aman Allah! Bu hastalıktan Allah'a sığınmak gerekir. Vay! i̇bn Sina cehaleti bir öğrenme veya öğrenememe hali değil, okumak ile duymak ile düzeltilemeyecek algısal bir bozulmadır diyerek tarif eder. Muazzam bir tarif. Peygamberimiz akıllının düşmanlığı cahilin sevgisinden yedir derken her gün evden çıktığında da Allah'ım beni bugün zulmetmekten ve zulmedilmekten cahillik etmekten ve cahillik edilmekten saptırmaktan ve saptırılmaktan koru diye dua ederdi. Bu duayı örnek almak gerek. Her daim, her zaman diliminde bugün de ne çok ihtiyacımız var bu duaya. İslam alimlerinin hepsi cahillik ve cehalet hakkında toplumsal uyarılarda bulunmuşlardır. Efendim, işte cehalet böyle bir şey. Allah hepimizi cahillik etmekten ve cahillik edilmekten korusun. Şimdi bu konuda sözün ve mananın ustası Hazreti Mevlana'ya kulak verelim. Allah, Meryem oğlu İsa'yı yüz ve söz güzelliğiyle yaratmıştı. Hazreti İsa'nın yüzüne bakanların kalpleri onun güzelliği karşısında yumuşuyor. Sözlerini duyanlar ise tam bir teslimiyet ile doğruluğuna şahadet ediyorlardı. İşte bu güzel yüzlü peygamber bir gün yolculuk ederken dağda kalabalık bir grup insan gördü. O insanlara Allah'ın vahiylerini iletmek için hemen onlara doğru yürüdü. Peygamberlerin vazifesidir çünkü nerede bir topluluk, bir insan görseler tebliğ ederler. Amaçları, vazifeleri, arzuları budur zira. Selam ve tanışmadan sonra yüksek bir kayaya tırmandı ve onlara vaaz etmeye başladı. Sözleri en karanlık kalpleri bile etkileyecek kadar yalın ve anlamlıydı. Kalabalığa şöyle sesleniyordu Hazreti İsa. Ey insanlar! Atalarımıza adam öldürme. Öldüren 
yargılanmayı hak edecek denildiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki kardeşine karşı öfkelenen her kişi yargılanmayı hak edecek. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz bile söylese Allah'ın karşısında hesabını verecek. Komşunu sev, düşmanından nefret et denildiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki düşmanlarınızı dahi sevin. Size zulmedenler için dua edin. Öyle ki Allah'ın halis kulları olabilesiniz. Çünkü o güneşini hem kötülerin hem de iyilerin üzerine doğurur. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz bunun bir ödülü olabilir mi? Dikkat edin. Yapacağınız doğru işleri gösteriş için insanların gözü önünde yapmayın. Çünkü bu gösterişten başka bir şey değildir. İyilik yapıp sadaka vereceğiniz zaman sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Oruç tuttuğunuz zaman iki yüzlüler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Ne acı. Öyle ki inananlara değil, gizli olan Allah için oruç tutun. Yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter. Siz... Bugününüzü doğru yaşayın. İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Allah'ın emri ve peygamberin söyledikleri budur. Hz. İsa, dağda kalabalığın karşısında kalbi ilahi vahiyle dolarak saatlerce konuştu. Orada bulunanlar da onu temiz bir kalple dinlediler. Konuşması bittiğinde kalabalığın içinde birçok kişi gözyaşlarına boğulmuştu. Hz. İsa Allah'a iman eden gruptan mutluluk ile ayrılıp uzun yolculuğuna devam etti. Yol ne kadar sürdü, Hz. İsa nerelere gitti bilinmez. Lakin bir gün adamın biri onu arkasından vahşi bir arslan kovalıyormuş gibi koşarken gördü. Adam Hz. İsa'yı tanımıştı. Yanından geçerken onu durdurmak istedi. Ne var ki Hz. İsa peşinde bir canavar varmış gibi en can alıcı haliyle kaçmaya koşmaya devam ediyordu. Adamcağız da uzun zamandır konuşmak, tanışmak istediği Hz. İsa ile konuşmak istemişti. Onu böyle kaçarken görünce o da merakla peşinden koşmaya başladı. Bir süre koştuktan sonra adam yorulmuş olan Hz. İsa'ya yetişti ve 
Ey güzel yüzlü peygamber. Hayırdır? Peşinde haramiler mi? Canavarlar mı var? Neden böyle telaşla kaçıyorsun? Dedi. Hazreti İsa acele ederek ve bir yandan koşarak adamın sorusuna cevap verdi. Adam bir müddet daha Hazreti İsa'nın arkasından koştuktan sonra... Allah rızası için biraz dur da neden böyle kaçtığını söyle. Çünkü arkanda ne bir düşman ne de bir hayvan var dedi. Hazreti İsa beni oyalama. Yürü işine git. Ben bir cahilden kaçıp kurtulmak için böyle koşuyorum dedi. Vay! Demek ki haramilerden bir vahşi arslandan daha tehlikeli cahiller. Aman Allah. Adam hayretler içinde kalmıştı. İçinden yoksa bana anlatılan şeyler yalan mıydı? İnsanlar Allah'ın elçisi olan İsa'nın türlü mucizeler gösterdiğini söylerken bana yalan mı söylediler diye düşündü. Adam daha da meraklandı ve sonunda Hazreti İsa'yı durdurmayı başardı. Adam Hazreti İsa'ya... Ya İsa, insanlar körlerin gözlerini, sağırların kulaklarını açtığını söylüyorlar. Bunları yapan İsa sen değil misin? diye sordu. Hazreti İsa, evet diye cevap verdi. Adam, ölüyü bile dirilttiğini söylüyorlar. Ölüyü dirilten İsa sen değil misin? Hazreti İsa, evet dedi. Adam, peki ya topraktan kuşlar yapıp onları canlandıran sen değil misin? Hazreti İsa, evet benim diye cevap verdi. Adam iyice afallamıştı. Demek ki insanların dedikleri doğruydu. Bu adam Allah'ın elçisi olmalıydı ama neden böyle kaçıyordu adam anlamamıştı. Adamcağız bütün merakıyla, peki öyleyse neden böyle kaçıyorsun? Alemlerin Rabbi olan Allah seni elçi olarak seçmiş ve sana bunca mucize vermişken neden korkuyorsun? diye sordu. Hazreti İsa, evet dediklerinin hepsi doğrudur. Allah'ın izniyle sağıra. Allah'ın isimlerini okudum, kulağa duydu. Köre dua ettim, gözleri açıldı. Kayalık dağ Allah'ın vahiylerini söyledim, dağ çatladı, yarıldı. Ölmüş kişiye Allah'ın emirlerini söyledim, dirildi. Cansıza okudum, canlandı. En sert kalpli insanlara Allah'ın sözlerini ilettim. Gözyaşlarıyla anlayıp iman ettiler. Fakat yolda bir cahille karşılaştım. Allah'ın ayetlerini okudum, anlamadım. Günden geceye, geceden güne dünyayı Allah'ın yaratımındaki sırları açıklamaya çalıştım. Ama duymadı. Şefkatle... Yüzlerce kere Allah'ın vahiylerini okudum, 
yine de bir faydası olmadı. O cahil sanki bir kaya parçası, bir mermer kesildi. Cehaletinden, huyundan vazgeçmedi. Sonunda ben kendimden şüphe etmeye başladım. Dediğim her şeyi yapan İsa benim ama bir cahile tek laf anlatamadım. Ben bu yüzden kaçıyorum. Kimse altından değer. Bir deniz dökmüş olursun destine. Kısmetinden başka rızk almaz yine. Aç olan gözün doymaz ki hiç göz testisi. Kanatkarın ise sedefidir incesi. Aşkının uğrunda yırtsan gömleği. Hırsta kalmaz bil ki gönlün isteği. Şad olup kal. Hoştur sevdamız ile aşkımız. Derde derman olansın, senle bitmiş kaygımız. Toprak olan insan, aşkla göklerden geçer. Aşk yüzünden, turki coşmuş, raks eder. Öz dilinden ayrı kalmış kimseler. Yüz lisan, yüz name bilse de susar. Cümle maşuktur ve aşık örtüsü. Canlı olan canan ve aşıktır ölü. Aşkla sabrı bulmamış sersem kişi. Bir kanatsız kuştur artık ve ahu vah işi. Öleler var dille inşallah demez. Kalbe yerleşmiş duyulsun istemez. Kudreti haktan alır, almaz ilaç. Kudreti hak, ilacın olmuş mizaç. Aşkın mecnun neyse, ney neşretmede. Kanla dolmuş yol nedir, bahsetmede. Söyleyen dil varsa, taliptir kulak. Ancak aşık, akla sırdaş oldu hak. Dinlen eyden. Bak neler söyler durur, dertlerinden ve ayrılıktan dem vurur. İstiyor aşk, cümle söz olsun ayağın. Ayna durmaz ki resim olmadan. Evet dostlar, Hz. İsa ve cehalet konusunu dilimizden geldiğince size anlattık. Lakin malumunuz mesnevi anlam katmanlarıyla dolu. Bakalım işin ehli bu hikaye konusunda neler söyleyecek? Hazreti İsa ve ahmaktan kaçış hikayesiyle ilgili şu anekdotları söyleyebiliriz. Öncelikle bu e, Hazreti İsa'nın ahmaktan kaçarken yolda karşılaştığı adam Hazreti İsa'nın Gerçekten Hazreti İsa olup olmadığını 
öğrenmek istediğinde sorduğu sorular genelde Hazreti İsa'nın mucizeleriyle ilgiliydi. Ve bu mucizelerde hep tıbbın ya da biyolojinin konusu olan mucizelerdir. Hikayede gördüğümüz gibi cahilden kaçıyor Hazreti İsa ve cahilden uzak durmanın önemi üzerinde duruluyor. Buradan bu sonuca doğru giderken Hazreti İsa'nın ahmaktan kaçışını aslında Mevlana ahmaklık hakkın bir kahırdır şeklinde söylemektedir. Yine Kur'an-ı Kerim'de defalarca vurgulanmakta ahmakların, cahillerin yani Allah'ın ayetlerini ve peygamberlerin mucizelerini kabul etmeyen insanların kulaklarının ve kalplerinin mühürlendiği defalarca tekrarlanmakta, söylenmekte. Ve burada Hazreti Mevla'nın sözüyle ahmaklarla sohbet, ahmaklarla, ahmaklarla birlikte olmak nice kanlar dökmüştür şeklinde bitirebiliriz. Sevgili dostlarım, kapalı kapı yoktur, yanlış anahtar vardır. Hayatın tüm kapılarına anahtarlar bulmanız dileğiyle bugünlük Ruha Şifa Mesnevi'den bu kadar. Aman, sağlıkla ve muhabbetle kalın. Unutmayın, hep diyoruz ya, bahar çok yakın.